1: dentro de la oferta teatral virtual, pospandémica, como quieran llamarles, esto de, de la tecnología ha inspirado también a los dramaturgos, y eso es algo que me fascina, porque, bueno, no solamente a ellos, todo el mundo tiene algún tipo de, de, de fantasía o de delirio sobre que nos están espiando, sobre eh, muchas cosas, y tenemos a José Luis Saldaña, quien escribió y dirigió una obra de teatro que que, va, que nos va a presentar José Luis, muy buenas noches, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches Alina León, ¿Cómo les va?
1: Gracias, gracias por venir, y cuéntanos ¿Cómo es que haces una obra sobre sobre lo que pasaría en, en una reunión de Zoom? Y y, y, y hay bolleristas, por favor, cuéntanos ahora en, en el mundo del OnlyFans y de que hay uh -huh. gente que está pagando sus deudas con esto.
2: Claro, bueno, en realidad yo yo más que hacer publicidad Vengo de, de mensajero a, a advertirles a todas y a todos Que como en la cortinilla que está muy ad hoc Con nuestro espectáculo que se llama Zoom Boyerista Pues hay un hacker que se llama Hack Lover Que está interviniendo muchísimos dispositivos Muchísimas cámaras para justo que nos convirtamos Los espectadores, las espectadoras en ¿no? Eh, ¿De qué manera? Pues interviniendo videollamadas ¿Por dónde? Por Zoom ¿Y con qué objetivo? Pues este hacker eh, tiene una Viene a ser un experimento tecnológico social Donde viene a, a mostrarnos a los espectadores Que más allá de nuestra adicción por necesidad o no de la tecnología eh, pues nos hemos convertido al día de hoy en, eh, en los, eh, los que se encargan de dotar a las grandes empresas dueñas de las plataformas, del internet, de la red, eh, pues de información para que ellos lucren, para que ellos lucren con, con lo que les damos todos los días y con las cookies que nos meten y con el aceptas este contrato, sí, acepto y con el sí, 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 pues hoy, hoy por hoy, eh, es información, esa información que ellos ocupan a su favor y nosotros trabajamos para ellos. Ese hacker viene a mostrarnos esta realidad. ¿Cómo? A partir de dos historias eh, que se improvisan al momento y donde las actrices y los actores, que son, pues, digamos, los que han sido intervenidos, sus dispositivos, pues, ocupan sus casas, sus propias ropas, su propia iluminación para contarnos una, una historia, un par de historias, ¿no? Que en algún momento se van a entrecruzar. Entonces, bueno, yo vengo como misionario a advertirles que este hacker es sin misericordia y, y, y que está en todos lados. Ahorita mismo podría estar aquí interviniendo esta, esta eh, videollamada. Ahí está atrás, ahí está atrás, ya lo vimos, León. Eh, pero es un, es un hacker eh, que viene a darnos información. Pues eh, benigna, ¿no? Que más que hacernos daño viene a decirnos humanidad, pongan atención a lo que hacen todos los días con su manejo de la red, de las redes, del internet, porque estamos regalándole y le estamos haciendo la vida muy fácil a unos cuantos, ¿no?
1: ¡Qué interesante! Oye, ¿cuál cuál fue tu investigación? Digo, además de que estás muy enterado sobre lo que está pasando con WhatsApp, con todas estas redes sociales, ¿cómo, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo como que meter la parte técnica con la de arte? Yo antes era más fluida, ahora ya no, pero ¿cómo lo mezclaste? Y sobre todo, ¿cómo, pues sí, ¿qué, qué, cuál, qué proceso que has estado leyendo? ¿Cómo lo integraste?
2: Sí, mira, bueno, el, el mismo trabajo que a ti te cuesta eh, ahora... Eh, Aterrizar cómo podemos usar creativamente Pues estos nuevos medios Pues a mí también me, me pasó por la cabeza Porque pues yo estaba acostumbrado a hacer todo en un escenario Es decir, de manera presencial Pero para bien o para mal eh, Estas nuevas plataformas virtuales eh, Pues han llegado, ¿no? a, a, al, al, al gremio escénico, al, al gremio teatral Y yo no quise perderme esta oportunidad de probar suerte eh, con esto quiero decirles que este espectáculo, eh, Zoom Boyerista, pues es el resultado de una exploración de muchos meses, de empezar de cero, así de decir Zoom, ¿qué es Zoom? ¿Cómo funciona? Yo no conocía Zoom hasta la pandemia. Eh, y la verdad es que ha sido muy afortunado porque este espectáculo no es una adaptación de, de, de otra obra, de un espectáculo, no. Este es un espectáculo que nació desde y para la virtualidad. ¿No? Y en ese sentido, pues para mí como director, eh, como el, el que ideó este concepto, pues ha sido eh, muy rico, pero debo decir que para las actrices y los actores que están en sus casas, pues también lo es, ¿no? Porque eso que antes se repartía en varios roles, ¿no? Antes teníamos el escenógrafo, la vestuarista, el iluminador, etcétera, todo el crew eh, que forma parte de, de, pues, de un recinto teatral. Ahora todo eso lo hacen los actores y las actrices, ¿no? O sea, ya si yo voy a mover la cámara así o asado, pues eso lo definen los actores, ¿no? A partir de qué, pues, de exploración y de adentrarnos en eh, información y en cosas que tienen que ver con el cine, por ejemplo, ¿no? Cómo encuadrar, cómo iluminarnos. Eh, nos hemos vuelto una especie de eh, creadores, ¿no? Que se gestionan todas sus herramientas y eso ha sido, pues, muy... Muy afortunado, me parece, ¿no? Ahora, hay un asunto que quiero contarles que tiene que ver con la impro, que es estas historias no están escritas. Estas historias no están guionadas. Estas historias suceden al momento a partir de detonadores que nos da el público. Es decir, si aquí el público estuviera, si estas fueran las tres cámaras intervenidas, yo le preguntaría al público ¿cuáles de estas tres cámaras elige dos con las cuales te gustaría que empezara una historia Y si dijeran eh, Alina y León Ustedes tendrían que empezar Una historia de cero A partir de pues lo que tienen en sus espacios y de su creatividad y de una técnica que es la improvisación teatral. Es decir, todas las actrices y actores son improvisadoras, improvisadores profesionales de muchos años. Eh, nuestra compañía es una compañía que lleva 20 años explorando la impro y entonces se vuelve pues doblemente adrenalínico y fresco y espontáneo el asunto porque el producto están haciendo ante los ojos del espectador y el espectador es quienes nos van nutriendo de cosas. Por decir un ejemplo, en algún momento soltamos una votación de Zoom, como si fuera este permiso ahora de las páginas donde uno se mete y que te dice, para continuar viendo la página tienes que aceptar las cookies. ¿Aceptas o no? Y mientras el público decide, el, el, el actor se queda congelado. Y entonces el público dice sí o no. ¿no? O eh, ponen una votación y dicen, a ver, ¿te gustaría que el hacker que está atrás de león le llegara y le, le diera algo de cenar, o te gustaría que lo invitara al cine, no, pues quiero que lo invite al cine, entonces eso es lo que tienen que jugar los improvisadores en ese momento, es decir, el espectador es codramaturgo de lo que está sucediendo en este espectáculo que es un bollerista, ¿no?,
3: Eh, creo que te estás muteada, Alina, no te escuchamos.
1: Perdón, es oye, tengo hacker. ya tu, tengo Es tu... hack
2: lover, es hack lover, Alina.
1: Es que se es que hackeó ya. Oye, ya tengo aquí tu trailer, ¿quieres que lo veamos, el video?
2: Sí, sí. Vamos a verlo. Saber. Sí, por favor.
1: A ver, que no me hackee el video, por favor. Así se meten a nuestra intimidad, querido.
2: Exactamente. Ese es un ejemplo de lo que le podría pasar a cualquier persona que tenga una cámara y donde hacker, hack lover, nuestro hacker, pues pueda entrar a esta intimidad para que el público se vuelva bollerista y participe de esta creación de estas dos historias que además les contaba que se entremezclan en algún momento, ¿no? O sea, hay un ejercicio ahí dramatúrgico interesante que no son dos historias lineales, sino en algún momento los personajes empiezan a entrecruzar. Eh, además, les cuento que para esta segunda temporada vamos a tener invitadas e invitados internacionales, que también mm, son invitados de muchos años ya, de mucho vuelo, eh, y que pues la, la, la virtualidad nos lo permite, ¿no? Vamos a tener invitados de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Colombia, ¿no? Y van a estar también participando de, pues, de esta, eh, de este hackeo y además tendremos algunos invitados eh, nacionales, actores y actrices, este, con mucho renombre que estarán, pues, entrándole a este experimento que es muy rico, ¿no? Este, el hecho de no saber qué va a pasar y de saber que tú tienes que resolver absolutamente todo, pero también saber que tienes un equipo de personas que te están cobijando, creo que como actrices y actores es un reto muy, muy rico y muy interesante.
1: Pues yo no sé si tú te das cuenta, José Luis, pero lo que tú haces eh, se llama ingeniería social. O sea, eh, cuando un improvisador entra en el entorno íntimo de una persona y ve qué tipo de cortinas tiene, qué tipo de paredes, qué tipo de iluminación, o sea, todo eso en, en, en otro ámbito eh, sí. se cobra por eso. Hay gente que vive de eso, pues. Este, a lo que me refiero es que el, el aprender a leer, es, eh, tener esa sensibilidad, pues, sí. ha llevado a mucha gente a a perder dinero, a, a o sea, dentro de un momento, bueno, dentro de un ámbito malo, digamos, pero también dentro de un ámbito bueno. Pero ese, ese desarrollar eso, hijo, estaría interesante que más ingenieros, gente que nos está viendo en grupos de, de ingeniería, de software, pudiera leerlo y que pudiera acercarse también a la improvisación.
2: Totalmente. Este, te aprovecho este tu, tu comentario para decirte que nosotros enseñamos la técnica también ahora en una modalidad online, Damos talleres de improvisación eh, y estos talleres pues no son exclusivos de gente que se dedica a las artes escénicas, al contrario, te diría que el 90-95% de nuestras alumnas y alumnos es gente que no tiene nada que ver justo con, con el teatro, con la actuación, porque la, la impro tiene una serie de premisas que se pueden aplicar a muchos ámbitos laborales, como esto que dices, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me preparo? ¿Cómo estoy en un estado de alerta para algo que no sé qué es lo que va, que no sé qué va a pasar? ¿Cómo voy a reaccionar? Eh, la técnica, parte de la aceptación, es decir, si tú darte permisos, ¿no, José Luis? ¿Perdón? Porque uno
3: a veces es muy rígido consigo mismo
2: Exacto. y no se
3: da permiso si la improvisación te lo puede dar, ¿no?
2: Totalmente. O somos muy rígidos con el hecho de equivocarnos, ¿no? No nos lo perdonamos. Y la impro está plagada de errores solo que en la impro eh, aprendemos a usarlos a favor, más que de bloquearnos o decir, ay, no, 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 o de disculparnos, ¿no? Esta cuestión cultural de decir, el error está mal visto, en la impro es el pan nuestro de cada día, y lo jugamos a favor, y obviamente, imagínate nuestro espectáculo, pues todo el tiempo hay cosas, hay errores, de pronto se va el internet, puede pasar, de pronto aparece un gato, ¿no? Y no decimos, no, no, vamos a parar, perdón, discúlpenos público, no, es, ya sucedió, y cómo lo juego a favor para la escena, ¿no? Claro. Se nos mete el se compran, se venden, y, y no podemos decir, no está pasando, espectadores, es sí está pasando, <risa> sí, lo claro. incorporo, ¿sabes? Entonces, lo malo, ese,
1: José Luis, es que luego uno se vuelve adicto a improvisar y este y quieres esa adrenalina, <risa> entonces...
2: Ahí soy yo, ahí estoy yo, yo me volví, adicto, me volví adicto a esa adrenalina, a la, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar... Obviamente, yo ya desde mi profesión y mi especialidad lo disfruto bastante, pero para los que no están acostumbrados, pues es una situación muy estresante, ¿no?
3: Uh -huh. pues, claro. Eh, oh,
2: pero oye, José, José Luis. Eh... Ayuda a jugarlo, a favor. Sí, perdón.
3: Perdona, perdona. Eh, a mí me da mucho gusto que estés tocando ese tipo de temas eh, y que lo hagas de esta de esta forma, pues, con como dice Alina, pues con tanto reto, ¿no? Porque aparte todavía es improvisación, o sea, no solamente es, es un teatro de guión. Okay. Eh, pero me llama mucho la atención eh, los, los puntos interesantes que estás tocando Por ejemplo El primero que ya, ya sospechábamos de, de mucho tiempo aquí en el podcast Es que somos la moneda de cambio Y mucha gente lo sabe De las aplicaciones Y de lo que está ocurriendo en el internet ¿no? Entonces tomas eso y lo Y lo usas Y la otra es eh, que no es algo tan cotidiano, pero que ya nos lo habían como dejado ver por ahí en algunas cosas como tipo Matrix y otras, otras cosas de anime viejillo, en donde quien tiene el control de la red, eh, pues tiene el control de todo, ¿no? Entonces, porque pues ahora es nuestro ámbito en donde nos movemos, ¿no? Es, es a donde estamos confinados, vamos a decirlo así. ¿Cómo, sí. cómo, cómo llegaste con, a, a tener esta sensibilidad para tomar estas, estas dos temas y, y ponerlos en este, en este, sí. en esta obra con, con, con este reto
2: técnico también? Sí, sí, el reto de, de entrada fue, a ver, ¿qué, qué quiero hacer del, dentro de la virtualidad? Y pues como artistas hablamos de lo que nos llama la atención, ¿no? Del entorno y, del, y de lo que nos preocupa. Y, y la, la, la necesidad de hablar de esto vino de mí mismo. De decir, ¿cuánto tiempo estoy aquí y a quién le está beneficiando esto? ¿No? Y entonces empecé a investigar y, y me topé con algunos TEDs, al, al, eh, varios de ellos de una española que se llama eh, Marta Peirano, que habla de la economía de la atención. Les voy a recomendar un libro que se llama El enemigo conoce el sistema.
1: ¡Ay, qué padre! De, Ajá.
2: Donde ella anda? nos habla al respecto de cómo no solo las plataformas, sino los gobiernos ocupan la información que nosotros les regalamos a las plataformas y que les regalamos y que tra trabajamos para ellos. O claro. sea, hoy por hoy, todo ese contenido que estamos creando en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas, en todas las redes, es trabajo que les estamos dando de manera gratuita para que ellos lucren con eso. Y ella es una estudiosa, de hecho ha, hecho, ha escrito varios libros, algunos eh, prologados por eh, Edward Snowden, donde, eh, pues, revela este asunto de, por ejemplo, una manifestación eh, eh, en, en, en Asia, ¿no? Donde de pronto pues, uno está manifestándose y ahora con este asunto de la lectura de rostros, ¿qué uh -huh, tal? De reconocimiento ejemplo, facial. De reconocimiento facial. Eso es una herramienta que ahora, eh, con un video donde haya una manifestación, hay gobiernos como el ucraniano, que de pronto detectó varios rostros y luego les mandó un mensaje diciéndote, diciéndoles ya sabemos que estuviste en tal manifestación y tienes que saber que eso está prohibido porque en Ucrania la, 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 el derecho a manifestarse es, es muy cerrado y entonces es como un ya te tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo ocupan los gobiernos? Porque los gobiernos le compran la información a las plataformas y las plataformas ahora que son monopolios, ¿no?, como... WhatsApp, Instagram, Facebook, tienen un montón de información que nosotros cada vez aceptamos más, o sea, nos hemos vuelto sus esclavos, nos hemos vuelto sus esclavos, ¿Eh? y, entonces se y se los entonces... regalamos
3: conscientemente, bueno, bueno, no
2: conscientemente,
3: tal vez, creo que esa es la palabra, tal vez no somos conscientes de, de lo que estamos haciendo, pero lo hacemos voluntariamente, o sea, nos, adiestrar, sí. nos adiestraron somos esclavos con, con el felices. Dulce. Exacto, Esclavos. exacto, Alina. Esclavos felices. ojalá que este hacker, Hack Lover, no, nos diga lo contrario, ¿no? O sea, o nos desvele esta, este, esta cortina que nos tienen puesta en, en la cabeza, ¿no? O cómo se le llaman las cosas que les ponen a los caballos. Tal vez sí. no estamos viendo lo que está alrededor, pero ahí está. O sea, es evidente, como lo dice José Luis.
2: Exactamente. Sí, eh, nosotros autorizamos y justo Hack Lover y el espectáculo lo que quiere develar es a partir de que veas cómo usa nuestra información, pues por lo menos que seas consciente de que están lucrando con ello, porque decimos sí, sí, acepto, acepto, acepto. Eh, es un poco, no queremos hacer un juicio de valor sobre está bien o está mal, solo es seamos conscientes de toda la información que les estamos regalando eh, al aceptar cosas, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Y sí también que, que nosotros nos demos cuenta del uso, ¿no?, que le, que le damos a, a, toda, pues a toda nuestra realidad, a toda nuestra nueva realidad, y ahora con pandemia más, ¿no? O sea, yo ahí fue donde caí en cuenta, porque ya de por sí yo ahí estaba posteando y haciendo, y de pronto dije, uy, ahora estoy más tiempo que antes, y ahora tengo que estar en la computadora todo el día, y ahora tengo que usar todas las plataformas que nos imponen, y ahora les tengo que comprar esto y lo otro, ¿no? Y de pronto dije, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién se está beneficiando con eso? Yo. Porque creemos que somos nosotros. ¿Quién gana, ¿eh? no? Claro, o son ellos, y son ellos. O sea, desde los que son dueños de los satélites. Ve, ve, vayamos de, de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, ve de los satélites a las plataformas, a esto, a esto, a esto. Haz un Zoom y de pronto estás tú aquí. Uh -huh. sí, sí.
3: Sí. Oye, Yo. José Luis, y por ejemplo, a nosotros nos toca... Aquí en el podcast, que hemos, eh, nos hemos cansado de repetir varias veces acerca. Ahora sí, que somos como el, el ahí viene el lobo, ¿no? Y, y tal vez Alina y a Iram y yo, pues ya a veces hasta, hasta nos gustean, ¿no? Los, los que nos ven, porque dicen, ah, otra vez van a hablar de privacidad de datos, ¿no? Otra vez van a decir esto. Eh, pero a mí me, me llama mucho la atención el ejercicio que tú estás haciendo. ¿Cómo sí. reaccionan tus, tus espectadores? ¿Cuáles, eh, les mueves algo? ¿Qué, qué, qué es lo que has visto?
2: Mira, el, el público, de entrada contarles que el, el, el asunto de la impro es, es, un, es una, un, una manera de comunicarse con el espectador que es muy rica porque pues, sucede sucede al momento, ¿no? Entonces, de entrada ver cómo el espectador se inmiscuye e interactúa es súper rico. Y en ese sentido creo que lo que hacemos pues, empata mucho con, pues, con esta realidad, con online virtual, ¿no? Este, porque le estamos preguntando cosas, que escriban en el chat, que enciendan su cámara, que nos respondan una encuesta, que de pronto nos digan, este, a ver, aprende tu cámara y cuál quieres elegir, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hay un involucramiento eh, que me parece que va muy ad hoc con nuestros tiempos. Ya con el discurso, ¿no?, con lo que tiene que ver con eh, mostrarles, eh, pues, esta... Realidad que sabemos, pero que no sabemos Pero que somos conscientes, pero no tanto eh, Pues la verdad Es que el público también Sale un poco chocado pero como con ¡Ja, ja, ja ay, soy ese! ¡Ay, <risa> <risa> ¿No? este, Estuvo padre, ¿no? Pero
3: Puedo ser yo este Es una,
2: una confrontación Que creo que no acaba de ser eh, Aterrante Como lo es, tan aterrante como lo es ¿No? Porque dicen, pues vine a ver Un espectáculo virtual Ah, pues es que hubo humor, ah, pues es que estuvo divertido, ah, pues es que estuvimos interactuando, pero al final es como un, ay, qué fuerte lo que acabo de ver, ¿sabes? Entonces, en ese sentido también, eh, pues creo que estamos poniendo nuestro granito de arena, E insisto, solamente para concientizar, nunca decimos está bien, está mal, el que es este adicto, uy, se va a perder en las redes, ¿no? Es date cuenta que eres tú, que somos nosotros. Y esa esa es la parte
1: psicológica, José Luis, que no hemos ahondado tanto, porque en el video que acabamos de ver es justamente eh, cómo eres tú, y, y por más feo que se oiga, sin filtros, porque ya hay generaciones que no se acostumbran a ver a un espejo, eh, se tiene que ver con el celular porque les hace este beauty beautify effect con menos arrugas, con menos todo, y ya tenemos otra concepción de nosotros mismos eh, per se. Pero cuando te toman eh, por sorpresa y dices, ay, esta soy yo y esta es mi loja, y esta es mi cicatriz y esta es mi Vádice, mi todo, sí. ¿no? O sea, eh, eh, la idea también de la intimidad, de la aceptación y que alguien más lo cese a eso. Más allá, ahorita tal vez si quieres no hablamos de extorsiones ni nada más allá, uh -huh. sino como esa confrontación hoy en día ya es casi un choqueante, sh ¿no? Ya hay gente que sí se pone mal de sus nervios cuando le tomas una mala foto. Eh, por ahí escuchaba un video hace ratito que decía eh, las nuevas generaciones se toman 100 fotos para poder subir una, pero en esas 100 veces se negaron a sí mismos para después eh, poner una versión eh, específicamente de ellos.
2: Claro, que creo, que eso tiene, creo que eso tiene que ver, no sé qué opinen ustedes, con que nos hemos inmiscuido y nos hemos eh, enviciado a tal grado que creemos que los que la realidad tiene que ver con usar en exceso y con corresponder a los patrones que las redes sociales nos, nos eh, imponen. Nos
1: imponen, uh -huh.
2: Y entonces, claro, pues todo esto que dices de, del asunto corporal, o sea, tú ves, estás pasando Instagram y ves pura gente bonita, eh, fuerte, este eh, que, que come bien, ¿no? Y holbosch, pues,
1: Ahorita todo el mundo está en Cancún.
2: Claro, y entonces creemos que, que ese es el patrón que hay que respetar y que hay que cuidar, pero ese es un patrón impuesto, pero que ya lo tenemos súper asimilado porque llevamos muchos años de consumir mm. y de ya estar en el celular, o sea... Esta supercomputadora que tenemos aquí este, es lo que rige nuestra vida, la tenemos pegada uh -huh, y ya uh -huh. no podemos hacer nada de, de, sin ello a menos que te vayas al mar a ser hippie y te, y te, o te metas en la selva, ¿no? Así, así, así estoy. Claro, es que nos invita, ¿no? Yo también hay momentos que digo, es que ya, ¿no? O sea, este, pero como todo está inmerso dentro de ese universo. Incluso, y lo justificamos, sobre todo en los ámbitos laborales, ¿no? Es que por ahí me cae la chamba. Es que por ahí me ha contactado para varias cosas. Es que por ahí es donde me ven lo que hago. Es por ahí donde vendo mi trabajo. En el caso de los teatreros, pues, es donde ahora publicitamos nuestras obras. No lo puedo dejar porque ya es mi herramienta. Estamos atados a, a ello. No hay escapatoria. <risa> No, no hay. Creo y aquí, bien.
1: antes de, de, ver los comentarios, quiero ponerles el flyer de la obra para que lo, sí. ay, tapamos ahí a León. Bueno, nada más es para que vean acá los, este, los datos. Sí. Eh, no sabía que se, no sabía que se ponía encima. Pensé que hacía como algo negro, pero bueno, eh, es los viernes a las ocho de la noche, del nueve al treinta de abril. Los boletos están en boletopolis.com. Y eh, esto es por parte del Teatro de la Capilla, pero todo es virtual y te dan una liga de Zoom, ¿verdad?
2: Correcto,
3: correcto.
1: Ok, correcto. ahora sí, querido León, vamos a los comentarios.
3: Sí, de hecho, saludos a Alberto Daniel Gil, que nos saluda Uruguay. desde Uruguay. Mm -hmm. Y él comenta, eh, comentó muy prolíficamente, así es que voy a darme prisa para leer todos sus comentarios. Sí, él sí. dice que está escribiendo un libro sobre eso. El título es The Hacker Who Sold the World, el hacker que vendió el mundo. Eh, también dice que es que cuando algo es gratis, el producto somos nosotros y contentos lo somos, ¿no? Pues sí, eh, pues sí, no hay otra que otra cosa que decir. Eh, dice que él usa Xiaomi y que está consciente del uso que la empresa hace de su información. Y yeah. pues creo que eso pasaría también con Huawei, con un Samsung, con eh, un iPhone. Pero hasta con un
1: Alcatel del, 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 del cereal, así de los que te salen. Sí, ahí. claro.
3: Lo malo sería no ser consciente, y finalmente, eh, después de ver el documental de Cambridge Analytica, uno quiere bajar la llave de la luz, eh, sí, eh, en el español de México sería bajarle el switch, sí, <ríe> pero sí, exactamente, eso, eso, si eres... eso quiere.
1: Ser consciente es como, sé que me estás engañando y con eso soy, o sea, es como esa esa idea de, ok, sé que están robando mis datos, pero me voy a hacer, güey, o sea, ¿cómo tendría que ser mi actitud? Porque, pues, hay gente que es como desafiante, ¿no? No sé, esto de la conciencia es como, me, me, me hizo un poco de ruido, dirían, pues, si soy consciente, no, pero... Pero, soy consciente, pues, ¿no? Es,
3: tal vez es como un mal amor, ¿no, Alina? Es así como que
1: soy consciente Ay. que no me
3: quieres correctamente, pero me funcionas y aquí me quedo, no sé. No me
2: esos temas.
3: Sí, pero o sea, suena yo, eso, ¿no? Es como masoquismo, no lo sé.
2: No, yo creo que, que en, en, definitivamente, lo, lo digo un poco este, en tono de broma, pero no hay escapatoria. Lo que creo que sí hay es eh, cómo usar eso. ¿No? O sea, eh, justo el otro día escuchaba a un, a un chico en una conferencia que decía, en algún momento me di cuenta de, yo eh, fui a un concierto y entonces lo primero que hace todo el mundo es poner su teléfono. Es decir, antes de, 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 de vivir el momento, tengo la, la necesidad de poner una cámara delante del momento. Es decir, no estoy viviendo el momento, estoy generando el momento para después verlo videograbado yo creo que la diferencia está en estamos viviendo el momento y después usamos las redes o al revés ¿no? o sea o, o primero imponemos la red para que parezca un momento eh, pues
1: tuvieron un año José Luis de, para ver todos esos videos de los conciertos que, que ahorita no pudieron visitar entonces <risa> ahorita llegó creo que han de estar viendo ahí en su pantalla todo el ¡Ah! de Muy hasta malo, arriba, claro, este, claro. seguramente eso es lo que estuvieron haciendo. Oye, claro,
3: realmente claro. ves, o sea, realmente vas a tu galería y ves tus videos viejos, o solamente lo haces cuando te lo recuerda que ya se llenó el disco de tu almacenamiento ah, de respaldo. ¡Qué mala
1: onda, León! ¡Qué mala onda! Lo,
3: lo, lo, o sea, lo digo mala, porque
1: claro. somos así,
3: o sea, en realidad eso pasa. No, no sé si, así como le dice José Luis, oye, ¿estás generando ese momento para verlo después? ¿Ese después va a llegar? O sea, en realidad no vas a terminar buscándolo en YouTube y ya ¿Vas a ver el momento que alguien más grabó? O sea, no, no, no sé realmente si estás abonando para,
2: para ese momento,
3: ¿no? No entiendo.
2: No, estamos acumulando porque, porque eso también nos lo vendieron. Y, y nosotros lo compramos. Claro, claro, claro. Yo tengo un teléfono totalmente lleno esperando a ver si lo vacío. Y ya tengo otro porque no he podido vaciar el otro. O sea, es eso, ¿no? Este... En eso estamos.
1: Exacto, José Luis, pues bueno, entonces aquí les volvemos, re, les volvemos a recordar, y sobre todo, tenemos dos entradas para este sí, sí. show que nos está dando nuestra querida Sandra Narváez, eh, y sí. también tú, por supuesto, y cómo lo vamos a regalar, José Luis, porque nuestro amigo de Uruguay, eh, amigo de Uruguay, puedes eh, participar, porque tú desde Uruguay lo puedes ver, entonces, sí. eh, ¿qué, ¿qué pregunta hacemos, José Luis, qué, qué, qué nos recomiendas, cómo lo regalamos?
2: Este, pues no sé eh... de, lo
1: más sexy de ellos su, sus números de atrás de la tarjeta, este, <risa>
2: el código de seguridad. Yo, yo 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 preguntaría esto, a ver, se me ocurre eh, partiendo de un poco de la premisa del espectáculo que si alguien se ha sentido observado o escuchado en algún momento por su algún dispositivo que nos cuente cómo fue y que a lo mejor esos los primeros sean los que se lleven este los boletos se me ocurre, cómo ven. Sí, muy bien. O sea, este, una vez me pasó que volteé a la cámara y sentí claramente como si alguien me estuviera mirando y después me escribieron o me mandaron una publicidad, ¿no? Algo por, por el estilo podría ser. O ¿No? estaba ejemplo, hablando
3: mal de tal persona y de repente cierto, me manda un WhatsApp, ¿no? Bueno, Eso bueno. pasa.
1: Eso me va a pasar así seguro si me espían de ande, o escuchar todo lo que digo. Eh, sí, entonces, mándenos su experiencia al correo. Eh, ¿A qué correo damos, querido León Ramos? Usted, eh, indíqueme. Gmail eh, o normal.
3: El normal, creadores digitales. Eh, bueno, es creadores arroba Creadores arroba Los punto dos com.
1: primeros, no importa de dónde de sean de, del mundo mundial, eh, es, se van a llevar esas entradas para que puedan tener acceso el viernes. Obviamente, si es hora de Uruguay, eh, hacemos nada más la conversión. Creo que son dos o tres horas de diferencia. Entonces, mm -hmm. nada más hay que ajustarlo, pero tú, amigo de Uruguay, puedes estar ahí presente también.
2: Estaría buenísimo que viniera.
1: Mándenoslo al correo creadores arroba, .com, y puede ser para este viernes 26, que es mañana, o para la siguiente semana, que ya es 2 de abril. Entonces, eh, no, perdón, sí, es 2 de abril. Entonces, como ustedes quieran, este, mándenos al correo creadores arroba,
2: Sí, tendría que ser para la, para la función del 9 de abril, que es ah, nuestra primera primer sí, función.
1: Pero si estoy viendo que es el 9 de abril, disculpen a los del podcast, es a partir del 9 de abril.
3: Ah, y mira, nada más como muestra un botón, eh, sí. ya Raúl nos comenta que, eh, retomando metrics y las redes sociales, dice, ya no tenemos libre albedrío porque lo que subimos está determinado por tendencias en la, en la onda, ¿no? Y también por los ah. algoritmos, porque mucha gente creadora de contenido se pone al día... Viendo cuál es la tendencia que el algoritmo premia y entonces produce lo que el algoritmo premia, ¿no? Entonces, pues sí, ya no es contenido, eh, pues ahora sí que, eh, ¿cómo se le dice? Creativo Oye. nuevo. Ajá, no, no, no. Exacto, ya tienen línea, ya tenemos editores, ¿no? Eh, igual Alberto, Alberto nos cuenta ya una pequeña experiencia. Dice, escuchando un video que subí de Alexa a YouTube, mi dispositivo Alexa respondió... Eh, el comando de audio del video
1: pues ya ah. se ganó el boleto y ahí está, y nada Ay, más Carla mándanos Badillo. Eh, un correo porque tenemos que tener tu correo para poderte mandar el acceso querido Daniel
3: dice Carla Vadillo, literal estoy pensando en un tema y mi, mi teléfono empieza a darme sugerencias del tema, aún sin la búsqueda o sea, solo porque lo está pensando y aquí uno no sabe, Carla si lo que pasó fue que el teléfono ya sabe eh, o oh, cómo conectarse a tu cerebro y, y escuchar tus pensamientos sí. o ya te sembró el teléfono ese pensamiento, y tú no te diste cuenta, ¿no? Oh, no, yo, yo estoy
1: segura que sí pueden escuchar los pensamientos, te lo juro, yo de repente me, me pongo así, nota mental, eh, buscar sobre tal tema, y de repente me, me meto a TikTok a ver idioteces, bueno, ya ni tal, ahí hay de diferentes temas, y me aparece Ajá. el tema que yo me había puesto, pero yo normalmente digo, voy a buscar temas en YouTube, hago mi lista y los pongo y los escucho, pero me parecía, entonces ya estoy convencida, yo ya estoy loca, ya estoy tocada, la verdad. Pero pues si usted también le ha pasado, escriba a creadores.com. Creadores,
3: Ángel Román, saludos a todos. Eh, dice: prácticamente los árboles míos se encargan de predecir tus palabras en cualquier buscador. Y eso funciona en Twitter con todos los tuitazos por ahí de: escribe, hoy me estoy. Tres puntos y deja que tu autocorrector haga el resto, ¿no? Claro. <risa> no o el instituto,
1: el instituto Nacional para y ahí dicen: A ver, crea tu propio instituto. Coincido, claro, Carla, por supuesto, ya escucha nuestros pensamientos. Ya, o sea.
3: <risa> Tienen la interfase, no ya... directa.
2: Es el chip que ya tienes, este, a la, a la Black Mirror, ¿no? Ya, aquí sí. el chip que ya te pusiste, Alina.
1: Claro, es lo malo. Este, me voy a poner los anillos de Mohamed, así. Voy a hacer una serie que se me los anillos de Mohamed.
3: Pero tienes que explicarle es qué son los anillos de Mohamed, porque es el chiste es claro, muy local.
1: Es, una, es un chiste muy local. Eh, tenemos un amigo que se hizo un anillo que si lo pone a tu celular, este a los que tienen guagua y todo eso, aguas, porque en el momento en que lo toca lo hackea y le instala no sé qué rollos y así wow. y te hace Por comprar -NFC. 600 pesos de marihuana y le llegan a su casa y está.
3: ahora que es legal ¿no?
1: Eh, Alberto Daniel dice
3: estoy seguro que Siri o Alexa o, o que Google saben la fecha de mi muerte, pero siempre que pregunto me dan mensajes de ánimo este, este comentario está muy bueno ¿eh? me dan mensajes me este, me de ánimo híjole, para marcarlo
1: Así como, sí. échale ganas, chavo.
3: <risa> sé feliz.
1: <risa> Entonces, pues ya ya saben, la invitación es a partir del 9 de abril. Se me exacto, está diciendo, exacto. estoy viendo y no veo. Eh, en, el, en el teatro de la capilla de manera digital. Exacto. Pueden ver esta experiencia que se llama y Y estoy seguro que para todos los que están escribiendo algo al respecto... Les va a detonar muchas ideas y sobre todo sabes que José Luis te iba a comentar que yo creo que esta parte de, de cambiar eh, la, la trama, eh, un poco como lo que hizo Black Mirror con este ejercicio de Snander Touch, Snander, Snander, ¿cómo era?
3: Bandersnatch. Bandersnatch,
1: exactamente, en donde tú medio podías eh, definir un, un final, sí, sí. eso ya YouTube ya lo tenía por los links, eso, así que digas, uy, qué nuevo fue para Netflix, sí, para YouTube no, pero creo que, o, o sea, ahora el hecho de que la flexibilidad del actor o la actriz pueda adaptarse está todavía más, eh, más padre, porque no nada más es una experiencia de un video, puedes meterte a, a, a una o dos o tres eh, funciones y va a ser completamente diferente, eso está muy padre.
2: Sí, tal cual, este y creo que eso también es lo que nos ha vuelto adictos a la improvisación porque pues sabemos que ninguna ningún espectáculo va a ser igual al anterior, probablemente ni siquiera habrá personajes iguales, habrá temáticas diferentes, relaciones diferentes, eh, eso sin, sin contar con que cada que empieza, eh, cada, que, cada que un actor o una actriz enciende su cámara, pues está en un espacio diferente de su casa y eso te detona cosas diferentes y están haciendo acciones diferentes, ¿no? Este, claro. Bueno, eso está garantizado y creo que eso también es uno de los encantos de la impro. Y, y nada más ahí como dato, creo que antes de YouTube, pues estaban los libros de Elige Tu Propia Aventura. No, Era, claro. ¿Quieres eh, que se vaya al castillo de los cocodrilos feroces? Ve a la página 62. ¿Quieres que vaya al a Rosal de los este, Cristales Puros? Ve a la 34, ¿sabes? Ahora
1: hago eso, pero con mi estado de cuenta, José Luis, así. ¿Quieres ver? O sea, lloro y es, una, es un dramón, o sea, está muy difícil. Bro, decir. ¿Quieres
2: ver cuál va la a la ser página. tu
1: final? Y ay, es muy difícil, por eso me voy a meter a ver tu obra de teatro. Voy a sufrir. Sí, bien.
2: sí con mucho gusto, los esperamos ahí.
1: Claro que sí, pues bueno, entonces ya saben, si quieren compartir eh, incluso sus experiencias en aplicaciones de, de 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 Ligue y eso, también se las aceptamos, creadores arroba, creadoresdigitales.com, para que sí. se lleven estas dos entradas a partir del 9 de abril. José Luis, muchísimas gracias, volvemos a poner este banner rapidísimo para que la gente sí, se anime para para ir a la hora a la y no dejemos que el teatro muera, que evolucione, que, que se vuele la cabeza como lo hace José Luis, pero no dejemos de apoyarlo, y la verdad es que la entrada también es muy, muy, muy accesible para que ustedes puedan entrar, no una, sino las dos que quieran. Muchísimas Exacto. gracias, José
2: Luis. No, gracias a ustedes, y este, pues nada, el, el consejo es que siempre tengamos tapado nuestros este, dispositivos con algo, este, para que no nos estén eh, observando. Pues
1: dicen que, dice Apple que no es bueno que porque se le se le amuela no sé qué rollo al, ay, no sé. Dice porque pero... no es bueno,
3: porque se le acaba su algoritmo.
2: Exactamente. Porque no nos pero, observar. pero si
1: quieres si quieres escribir y, y que y que estos eh, dos locos, León y Irán, te den sus ideas para alguna obra y eso, uy, estaría increíble porque de que tienen historias invítales eh, unos siete litros de cerveza y te van a te van a contar historias. También.
2: Ya está, vamos a cuadrar, vamos a cuadrar
1: Perfectísimo
3: <risa> Claro que sí,
2: cuando gustes Oye, Pues nada, los esperamos ahí este, del 9 al 30 de abril Los viernes, 8 de la noche, horario Ciudad de México La capilla virtual, boletopolis.com
1: Oye, y por último, ¿tienes sí. planeado algo más para mayo, para junio? ¿Cómo, eh, este, ¿Qué más podemos esperar de ti para en lo que viene del, del año?
2: Eh, pues por, por ahora sacarle okay. jugo al zumboyerista y, uh -huh. este, y, y, y lo que yo espero para mayo, para junio, para julio, es que pueda regresar el público a los teatros, ¿no? este Ya reabrieron los teatros, solo que están a una capacidad del 30% y está siendo muy complicado. Este, por obvia Pero razón. Imagínate,
1: ¿no? si tuvieras a la gente física y que se conectaran a una misma wifi, híjole, lo que se podría hacer con los teléfonos Uy, físicos sí. estaría súper interesante.
2: Es verdad, es verdad. Pues nada, este, esperemos que, que la actividad teatral se, se reactive de, 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 de manera ágil. ¿no? Ha sido un año difícil, complicado sí, para sí. el que hacer teatral. Eh, pero ahí estamos, los necios y, y los sobrevivientes, y, y, y ahí estás un bollerista, ¿no? Como pues es parte que...
1: de la improvisación, José Luis, algo tenemos que hacer.
2: Exactamente, tal cual. Tal cual. <risa> bueno,
1: muchísimas tal gracias, bien. amigos. de no, gracias a José Luis Aldaña, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igualmente. Chao. Tal vez. Gracias, José
3: Luis, muchas gracias. Bueno. Cuídate.